0: της Athens Voice Οι Κυριακές του Κόσμου Ένα podcast με διεθνείς ειδήσει για θέματα που έπρεπε να προσέξουμε Μία συζήτηση διάλογος για όσα ακούσαμε, διαβάσαμε, ερευνήσαμε και θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας Είμαστε ο Νίκος Παναγιώτου Ο Χρήστος Φραγκονικολόπουλος και μαζί σήμερα θα συζητήσουμε για τα 40 χρόνια στην Ευρώπη, μία σχέση αγάπης μίσους. Χρήστο, 200 χρόνια ελληνικής επανάστασης, 40 χρόνια από την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι να πρωτογιορτάσουμε ή θα μπορούσαν και οι δύο αυτές επέτη έτσι να συνδυαστούν προκειμένου να αναστοχαστούμε τη θέση μας στο σήμερα αλλά και ευρύτερα στο μέλλον. Πώς δηλαδή θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε τα 200 χρόνια ελληνικής επανάστασης αλλά και τα 40 χρόνια από την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί εγώ θεωρώ πως μπορούμε ουσιαστικά και ίσως η σύμπτωση αυτών των δύο αναδεικνύει και τις δυνατότητες ή και τα χαρακτηριστικά που έχει η ελληνική ταυτότητα, δηλαδή που συνδυάζει μία σχέση με την Ευρώπη σε συνδυασμό με τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την ανεξαρτησία μας, αλλά ταυτόχρονα και το, πώς, και το τι πετύχαμε και το τι φτάσαμε. Νομίζω ότι τα 40 χρόνια από τη στιγμή που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που ουσιαστικά θα μπορούσε να είναι 60 αν δεν μεσολαβούσε η, η δικτατορία, αναδεικνύουν το και ίσως θα πρέπει και ίσως είναι μια πολύ καλή αφορμή να αναστοχαστούμε για να δούμε το τι έχουμε πετύχει. Γιατί στο δημόσιο βίο της Ελλάδας πλεονάζει η γκρίνια και ελάχιστη και είναι οι αναφορές για όσα έχουμε πετύχει. Και νομίζω ότι η ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια σημαντική ιστορική, κοινωνική, πολιτική, οικονομική κατάκτηση με τους ακόλουθους σταθμούς. Αμέσως μετά την πτώση της δικτατορίας επανεκκινούν πάλι οι συνομιλίες. Καταλήγουμε στο να υπογράψουμε την ένταξή μας το 1981 στην, στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα τότε. Ακολουθούν οι διαπραγματεύσεις που οδηγούν στα πολύ πετυχημένα σογιακά προγράμματα, που ουσιαστικά αναδεικνύουν την σημασία μιας ενιαίας Ευρώπης. Το 1991 με τη Συνθήκη του Μάστρικ που αρχίζει πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίρνει μια άλλη πορεία, ενώ η χώρα μας αναδεικνύει τη σημασία του να είμαστε στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ενωποίηση, κάτι που επιτυχάνεται με την είσοδό μας ευρώ, στο ευρώ. Η επιτυχία αυτή πολλές φορές αμφισβητήθηκε. Ωστόσο σήμερα μπορούμε να πούμε πως είναι αυτή που μας διασφάλισε ένα κομμάτι της ευημερίας μας. Ταυτόχρονα όμως είχε και κόστο. Αλλά ωστόσο το κόστος αυτό δεν θα πρέπει να μας κάνει να ξεχάσουμε ότι είμαστε στον πυρήνα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωση. Και ταυτόχρονα μία σημαντική απόφαση σταθμό, μία σημαντική απόφαση της εξωτερικής μας πολιτικής που με την είσοδο της, της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι λέγοντας όλα αυτά ουσιαστικά θα πρέπει να δούμε λίγο πώς αντιλαμβανόμαστε Χρήστο τη σχέση μας αυτή με την Ευρωπαϊκή Ένωση
1: ναι. Να πω ότι η η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα το 1981 ήταν η νέα μεγάλη ιδέα του Κωνσταντίνου Καραμαλή και την χαρακτηρίσαμε ως νέα μεγάλη ιδέα επειδή είχαμε απογοητευτεί από τον ρόλο του, του ΝΑΤΟ είχε προηγηθεί το 1974 η επέμβαση ή η, η εισβολή των, της Τουρκίας στην Κύπρο και ήθελε η Ελλάδα από κάπου να πιαστεί Μην yeah. το 1975. Είχαμε, είχαμε φύγει και από το στρατιωτικό σκέλος του... Να,
0: θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το γεγονός ότι νιώθαμε και ήμασταν πολύ κοντά πολιτικά και τώρα, με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γερμανία, Γκάλμπια
1: Πάντα ήμασταν Ευρώπη Είμαστε μια χώρα της Ευρώπης το οποίο ακόμα και σήμερα δυνατούμε να καταλάβουμε, και όταν θέλουμε να ταξιδέψουμε στη Γερμανία ή στην Ιταλία, δεν λέμε ταξιδεύω στη Γερμανία ή στην Ιταλία, λέμε ότι πάμε Ευρώπη. Αλλά όπω και να έχει, η σχέση μα με την Ευρώπη και η θέση μα απέναντι στην Ευρώπη είναι πολύ σύνθεση και χαρακτηρίζεται από πολλά σκαμπανοανεβάσματα. Και αυτά έχουν να κάνουν με τι εσωτερικέ πολιτικέ εξελίξει τη χώρα, τι στρατηγικέ ή αν θέλει τι αντιλήψει που έχουν οι πολιτικοί μα ηγέτε απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως επίσης και οι τάσεις, οι μεταμορφώσεις που χαρακτηρίζουν την ευρωπαϊκή πολιτική, την, την παγκόσμια πολιτική. Αν πάμε πίσω στη, στα μέσα της δεκαετίας του 70 μέχρι και το τέλος της δεκαετίας του 80 θα δούμε ότι η Ελλάδα καλλιέργησε το αφήγημα ότι είναι ένα θέμα της περιφέρειας. Ευτυχώς, δεν κατάφερε αυτό το αφήγημα να, να κυριαρχήσει και τη δεκαετία του 80 σύμφωνα τότε με τα περισσότερα στοιχεία του ευρωβαρόμετρου, περίπου το 40% των Ελλήνων ε, ήταν υπέρ της ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, μόνο με 20% να είναι εναντίον. Τώρα, από το 1990 μέχρι το 2010, το αφήγημα άλλαξε εντελώς. Η Ελλάδα και οι Έλληνες λάτρεψαν, αγάπησαν, ερωτεύτηκαν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα μην ξεχνάς ότι τη συνθήκη του Μάστρικ την υπέγραψαν οι 286 από τους 300 βουλευτές. Όχι μάλλον όχι την υπέγραψαν, την ψήφισαν. Και παρά εάν θέλεις την, την αντίδραση που δημιουργήθηκε λόγω του Μακεδονικού στις αρχές της δεκαετίας αντίδραση οποία έλαβε έντονα αντιδυτικά και αντιευρωπαϊκά χαρακτηριστικά. Παρ' όλα αυτά το 60% στα τέλη της δεκαετίας του 90 των Ελλήνων που ερωτήθηκαν από το Ευρωβαρόμετρο ήταν υπέρ της συμμετοχής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Να τονίσουμε εδώ Χρήστο γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον η αναφορά, πολύ ενδιαφέρουσα η αναφορά σε ποσοστά ότι η αποδοχή και η υποστήριξη ευρωπαϊκής προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και προς την Ευρωπαϊκή γενικότερα ιδέα συνέχισε να είναι υψηλή και κατά διάρκεια του μνημονίου. Ναι,
1: γενικότερα... θα έρθουμε σε αυτό ακριβώς. αλλά εάν πάμε στη δεκαετία του 80 θα μπορούσε να πει κανένας ή τη δεκαετία του 90 ότι αυτή η αποδοχή είχε περισσότερο να κάνει με την οικονομική ανάπτυξη που μας πρόσφερε η διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης την αυξημένη, αν θέλεις, ευμάρια, τον κατανολισμό, τον αυξημένο κατανολισμό, που διευκολύνθηκαν, αν θέλει από την συμμετοχή μας. Και είχε να κάνει, και αυτό είναι μια άποψη που θέτω στο τραπέζι, και δεν ξέρω αν θέλεις να μου την απαντήσεις, είχε να κάνει όμως λιγότερο με ζητήματα που αφορούσαν τη δημοκρατία, τον πλουραλισμό, και τον φιλελευθερισμό, και δεν ξέρω αν αυτή την, την άποψη. Δεν τη
0: συμμερίζουμε τόσο και θα πω το εξή. Θα ήθελα να σταθούμε στα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα. Είναι η τότε ελληνική κυβέρνηση που βάζει το τραπέζι και προωθεί την ιδέα το ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αντιμετωπίσει την ανισότητα μεταξύ των κρατών, μεταξύ βορείων και νοτίων. Είναι μια πολύ σημαντική πολιτική πρωτοβουλία την οποία την καταθέτει τότε ο Ανδρέας Παπανδρέου και υποστηρίζεται από Ισπανία, Ιταλία κλπ. και οδηγεί στα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα που στόχο είχαν μέσω ενισχυμένων χρηματοδοτήσεων να ισορροπήσουν την οικονομική κατά βάση ενισορροπία των κρατών μελών. Ταυτόχρονα όμως, ειδικά για τη χώρα μας, εδώ θέλω να, να υπενθυμίσω ότι πολύ έντονα προτάχθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ζητήματα που είχαν να κάνουν τη φιλελευθεροποίηση του κοινωνικού και πολιτικού μας έτσι βίου, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την προώθηση της έννοιας της ισότητας των γυναικών, των δύο φύλων δηλαδή, η οποία βέβαια είχε τύχει και της υποστήριξης από την ελληνική τότε κυβέρνηση που είχε εξυγχρονίσει το οικογενειακό δίκαιο, αλλά νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση Και η συμμετοχή μας στην ΕΟΚ τότε έδωσε ενίσχυση προς αυτού του είδους τις ιδέες. Και έτσι θεωρώ ότι αδίκως εστιάζουμε μόνο στο οικονομικό σχέδιο.
1: Μπορώ να σου πω εδώ ότι τα μεσογειακά προγράμματα ήταν μια συνέχεια, μια σειρά προγραμμάτων που είχε ξεκινήσει από τη δεκαετία του 70 η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα με στόχο να μειώσει το χάσμα μεταξύ των παλαιών έξι κρατών μελών που ήταν ανεπτυγμένα και των νέων μελών που ήρθαν αργότερα. Αλλά επίσης δεν ήταν και πολύ εύκολο να το καταφέρει ο Παπανδρέου. Μην ξεχνά ότι το 81 φοβούμενος ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, μήπως ο Παπανδρέου που ήταν αντιευρωπαϊστής τότε, δεν προχωρήσει με την υπογραφή της της ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Ε, επιτάχυνε την ένταξή μας με αποτέλεσμα η, η, η τέλος πάντων η συμφωνία που υπογράφηκε να θέλει κάποιες ε, διορθώσεις, κάποιες ενισχύσεις και πάνω σε αυτό δούλεψε ο Ανδρέας Παπανδρέου αλλά δημιουργήσε και ορισμένα αρνητικά φαινόμενα είχε ορισμένες αρνητικές εικόνες ε, μην ξεχνάτε, για παράδειγμα ότι εμείς για πολλέ. Ε, για 3-4-5 χρόνια νομίζω ε, θέταμε βέτο στην ένταξη της Πορτογαλίας και της Ισπανίας που να πάρουμε τα μεσογειακά προγράμματα. Καθυστηρήσαμε λίγο τη διαδικασία. Ή δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι όταν πρωτοπήγα στην Αγγλία ως φοιτητής το 1982, ενώ είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, ε, ε, με τα διαβατήρια είχαν πρόβλημα. Είχαν δύο εισόδους στη χώρα. Η μία έλεγε η European Economic Community citizens και άλλοι είναι Greek citizens. Είναι κάτι το οποίο δεν θα ξεχάσω. Αλλά τώρα, αν προχωρήσουμε, θα δούμε ότι αυτή η αποδοχή, αυτή η αγάπη άλλαξε εντελώς το 2010. Με την κρίση χρέους και την οικονομική κρίση που τσάκισε την Ελλάδα άλλαξε η αγάπη. Εμεί αρχίσαμε να θέτουμε ορισμένα ερωτήματα, ερωτήματα. Είχαμε διλήμματα. Ε, θυμάμαι, εάν πάμε δέκα χρόνια πίσω, ένα από τα ερωτήματα αυτό είναι το αν είναι λογικό να είμαστε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι έχουμε να κερδίσουμε, Μάλλον φαίνεται να χάνουμε περισσότερο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά ήταν τα ερωτήματα που έπεσαν τότε στο τραπέζι. Ε, και στο κάτω-κάτω τη γραφή, εντάξει, ωραία, καλά περάσαμε τη δεκαετία του 1990 και την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα αλλά φαίνεται ότι έχουμε περισσότερα να χάσουμε τώρα με την οικονομική κρίση και με το αυστηρό πρόγραμμα λιτότητας και μήπω θα ήταν καλύτερα να φύγουμε. Και μάλιστα, εάν θυμάστε, το ευρωβαρόμετρο έδειχνε εκεί στο 2014-2015 ότι μόνο το 33% είχε θετική άποψη από τη συμμετοχή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα περίπου το ίδιο ποσοστό είχε την άποψη ότι ήταν αρνητική η, συμμετο... η... Η... η συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για αυτή την περίοδο τι έχεις να πεις έτσι μέχρι και το 15-16 γιατί μετά το 15-16 άρχισε να ανεβαίνει ξανά η αποδοχή. Η αγάπη μας, ο ερωτά μας ας πούμε. Πήγαμε σε μια φάση έξαψης όπως λέει και το γνωστό Λαϊκ.
0: Όπως, όπως κάθε έρωτας έτσι και αυτός περνάει τι θυμάνσεις. <laughs> 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 ναι. Έτσι, λοιπόν, ξεκινήσαμε από ένα φιλογερό παθιασμένο έρωτα, ο οποίο συνεχίστηκε και ταρακουνήθηκε το, το 2010-11 με τα μνημόνια, καθώς νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε την περίοδο αυτή σε δύο φάσεις. Το 2010 με το 2015-2016, που συνιστά μία φάση έτσι, έτσι, επίθεση αρνητισμού έντονης εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία από το 2016 και μετά όμως ισορροπεί Καθώς γίνεται αντιληπτό ότι ο παράγοντας Ευρώπη είναι πολύ ήταν πολύ σημαντικός για να μπορέσει η χώρα να κρατηθεί οικονομικά και όχι μόνο. Μπορεί να κατηγορήθηκε πάρα πολύ η Ευρωπαϊκή Ένωση για πολλά α, από τα δεινά της περίοδου. Ωστόσο, από το 2016 και μετά η ελληνική κοινή γνώμη βλέπει πιο ισόρροπα το θέμα αυτό. Mm. Και νομίζω ότι τις απαρχέ για να το καταλάβουμε, τις απαρχές αυτού του κινήματος πρέπει να, το, να τις προσδιορίσουμε στο γεγονός ότι πάντοτε αντιμετωπίζαμε και αντιμετωπίζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά παλαιότερα, ως μια παχιά Αγελάδα, την η οποία συνέχεια θα μας τροφοδοτούσε ή την είχαμε ταυτίσει με τα οικονομικά πακέτα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση όπου τα πακέτα τη Ευρωπαϊκή Ένωση προς τα κράτη-μέλη τα βαφτίζαμε με ονόματα, πακέτο Τελόρ, πιο το καθεξής Έτσι λοιπόν, εξαιτίας του γεγονότος ότι πάντοτε βλέπαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση με όρους οικονομικούς, σαν ένα ταμείο από το οποίο έτσι παίρνουμε επιδοτήσεις κλπ, κλπ. Δεν είχε πάει πολύ πιο πίσω το πολιτικό, το κοινωνικό και τα άλλα ωφέλη τα οποία... Αντλούσαμε ή δημιουργούνταν από από το να είμαστε κράτο μέλο. Δηλαδή δεν συζητήθηκε ποτέ, είχε θεωρηθεί περίπου δεδομένο το γεγονό ότι μπορούμε πολύ πιο εύκολα να πετάξουμε προ μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα από ότι το να πάμε, α πούμε, στην Αθήνα. Αναφέρουμε είτε οικονομικού είτε οτιδήποτε άλλο. Αυτή η οικονομική ενδοχώρα, δυνατότητα των Ελλήνων να πάνε να δουλέψουν, να ερευνήσουν, να μετακινηθούν δεν έγινε τόσο κατανοητική επειδή και οι δύο είμαστε στο Πανεπιστήμιο νομίζω έχουμε δει πολλαπλά τα ωφέλη του προγράμματος Εράσμους ειδικά στους νέους μας φοιτητές που χάρη σε αυτό μπόρεσαν δηλαδή να δημιουργηθεί ένα ενιαίος χάρη Πανεπιστήμιων και να ενδυναμωθούν εξίσου όλες οι χώρες έτσι yeah. λοιπόν εκεί αποδίδω το αρνητικό αυτό συνέστημα που χαρακτήριζε την αγά... τη σχέση αγάπη-μίσους. Μάλιστα, πάνω, σε αυτό ήθελα να σε
1: ρωτήσω, εσύ θεωρείς ότι αποκαταστάθηκε αυτή η σχέση ναι, ναι, ναι. της κοινωνικής μετά το 2017, επειδή, τότε αν θυμάσαι, παρατηρήθηκε μια σύγκληση μεταξύ των συμφερόντων και των προτεραιοτήτων που είχε τόσο η ελληνική κυβέρνηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωζώνη δηλαδή επιτέλους να βγει η Ελλάδα από το μνημόνιο που βγήκε το 2008 να έχουμε μια καθαρή έξοδο <coughs> από το τρίτο μνημόνιο και επειδή το καταφέραμε η αποδοχή σύμφωνα πάλι με στοιχεία της διανόησης ή της, του ευρωβαρόμετρου είναι, έφτασε περίπου στο 62% και μάλιστα στα τέλη του, της προηγούμενης δεκαετίας περίπου το 84% των ερωτηθέντων, δήλωνε ότι η Ελλάδα σε δέκα χρόνια, από το 19-20, θα παραμείνει μέλος της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τα στοιχεία δείχνουν επίσης και κάποιο αυτομαστίγωμα. Δηλαδή, εδώ αρχίζει και αλλάζει το αφήγημα, ότι η κρίση, η οικονομική κρίση χρέους έχει να κάνει με τις δικέ μας αδυναμίες με τη δική μας αναποτελεσματικότητα, τη διαφθορά. Αυτό το, το ποσοστό έφτασε το 92,6% πολύ υψηλό. Όπως επίσης και ο αιθισμός των Ελλήνων στη, στα δάνεια και τον καταναλωτισμό, ένα ποσοστό που έφτασε το 77,1%. Αλλά, θέλω να πω, και αυτό είναι σημαντικό και πρέπει να το σκεφτούμε και με βάση όσα συμβαίνουν σήμερα. Την ίδια στιγμή, οι έρευνε αυτές δείχνουν και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, κοντά το 80% να δηλώνει ότι, περί... ότι τα μνημόνια κατέστρεψαν την Ελλάδα, δεν βοήθησαν στην ανάπτυξή της. 71% δηλώνει ότι μάλλον είχαμε να κάνουμε με ένα σχέδιο των Ευρωπαίων να εκμεταλλευτούν την Ελλάδα. Επίσης, ανησυχητικό είναι και το φαινόμενο της ρωσοφιλίας. Από το 15 μέχρι και σήμερα, βλέπουμε ότι περίπου 20 με 30% των ερωτηθέτων σε αυτές τις έρευνες λένε ότι ίσως τα συμφέροντα της χώρας μας, της Ελλάδος, να εξυπηρετούνται καλύτερα μέσα από μια συμμαχία με την Ρωσία. Δηλαδή μπήκαμε στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα με αντιφατικά συναισθήματα και μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά συνδέονται βέβαια και με τις ανασφάλειες που δημιουργεί η παγκοσμιοποίηση μην το ξεχνάς αυτό, στην κουλτούρα, στη γλώσσα, στην ορθοδοξία και επίσης ε, και σήμερα επειδή βιώνουμε μια έτσι πρωτόγνωρη κατάσταση με την πανδημία και το δείχνουν και τα στοιχεία πάλι δεν είναι τόσο ευχάριστες οι προσδοκίες που έχουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή βλέπουμε ότι περίπου το 70% των Ελλήνων στις έρευνες να δηλώνουν ότι η δυσύγκληση με τις, με τις υπόλοιπες χώρες τις άλλες ανεκτυγμένες οικονομίες είναι δύσκολη και ότι πολύ δύσκολα θα βγούμε από την κρίση ε, και ειδικότερα μετά όσα, όσα άφησε η οικονομική κρίση. Σίγουρα η
0: κρίση αυτή αλλάζει. Και έτσι λοιπόν αυτό που θα πρέπει να συζητήσουμε τώρα είναι ουσιαστικά τι επιφυλάσσει το μέλλον. Μπορούμε να το καταλάβουμε ή να, το, ή να δουλέψουμε γι' αυτό χωρί να κάνουμε έτσι να αναστοχαστούμε τα προηγούμενα 40 χρόνια. Νομίζω πω όχι. Αυτό λοιπόν που εγώ προτείνω και ήθελα και τη δική σου γνώμη είναι ότι η μεγάλη πρόκληση πλέον για την χώρα μας είναι να ξαναβρει τη θέση της ανάμεσα στο στενό πυρήνα. στην Καθώς φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πιθανώς να οδεύει σε μια δύο ταχυτή των πιθανώς Ευρώπη, η οποία ίσως θεσμοποιηθεί, νομίζω ότι είναι σημαντικό για τη χώρα μας να παραμείνει στο στενό πυρήνα. Πρέπει να είναι στο στενό πυρήνα, γιατί κάτι τέτοιο θα μας προσδώσει πολιτικά, οικονομικά και άλλα ωφέλη που θα βοηθήσουν πολύ για την επόμενη εκατονταετία ως χώρα. Εσύ τι λες, Χριστό;
1: Κοίτα να σου πω. Θα ήθελα να ξεκινήσω ανάποδα, λέγοντας ότι αυτός ο πεσιμισμός που σήμερα χαρακτηρίζει τους Έλληνες, αυτή η ανασφάλεια, δεν είναι κάτι το εφήμερο. Και νομίζω ότι οφείλουμε να προβληματιστούμε πάνω σε αυτό. Και γιατί το λέω. Σύμφωνα με όλες αυτές τις έρευνες που γίνονται για την κοινωνική συνοχή, τις αξίες και τις αρχές των δυτικών δημοκρατιών, με πιο πρόσφατη την World Social Values το 2018, οι Έλληνες χαρακτηρίζονται από μεγάλα ποσοστά ανασφάλειας, εσωστρέφεια, μη εμπιστοσύνη. Ε, βλέπουμε δηλαδή ότι περίπου 50% των ερωτηθέντων σε αυτή την έρευνα επιστεύονται κυρίως όσο περίοδο να σου φαίνεται αυτό το στρατό, την αστυνομία, την εκκλησία ε, το 90% διαφωνεί με την λογική, με την πρόταση ότι μπορούμε να πιστευτούμε, να πιστευτούμε τους γύρους μας τους συμπολίτε μας, το 29% ανησυχεί πολύ για το αν θα μπορέσουν να προσφέρουν στα παιδιά τους καλή εκπαίδευση, το 50% πιστεύει ότι οι πρόσφυγες, οι μετανάστες είναι αρνητικό ζήτημα για τη χώρα μας και ειδικότερα σε ό,τι αφορά την ανάπτυξή της και επίσης το 64% πιστεύει ότι η παρουσία των μεταναστών αυξάνει τον κίνδυνο της τρομοκρατίας και το 65% δηλώνει ότι ε, μας παίρνουν τις δουλειές. Και συνεχίζονται αυτά τα στοιχεία, γι' αυτό σου έκανα λόγο για αυτό μαστίγωση νωρίτερα. Βλέπουμε για παράδειγμα ότι σε μια έρευνα της διανόησης το 18-18 από του 10 Έλληνες πιστεύουν ότι υπάρχουν ε, ε, ομάδες μικρέ που δουλεύουν πίσω από, τη... <χω> από... <χω> <χω> από τις κάμερες ας πούμε και τη δημοσιότητα για να μας καταστρέψουν, ας πούμε, και τα λοιπά. Μήπως όλο αυτό έχει να κάνει με τον πολιτισμό μας, με αυτή την λογική που μας θέλει να είμαστε, το underdog. Δηλαδή, μια χώρα που ιστορικά είναι μεγάλη, αλλά και άτυχη. Μήπως έχει να κάνει με τη λογική με τα επιχειρήματα που πολλές φορές βάζουμε στο τραπέζι του τύπου για ιστορικά δικαιώματα και όχι πολιτικά δικαιώματα και επίσης και με το λογική το επιχείρημα που πάλι πολλές φορές βάζουμε στο τραπέζι για ένα, ότι είμαστε έναν άδελφο έθνος, ένα θύμα που πρέπει να παλέψει και να αγωνιστεί για τα ιστορικά του, πώ το
0: λένε... Δικαιώματα. Τελικά μάθαμε να κολυπάμε ή όχι. Αυτό ήταν η περίφημη ρίση του Κωνσταντίνου Καραμαλή ότι θα μας ρίξει την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα μάθουμε να κολυμπάμε. Εγώ θεωρώ πω μάθαμε να κολυμπάμε αναζητώντας ουσιαστικά την κατεύθυνση. Γνωρίζαμε κατά βάθο και επιθυμούσαμε και υποστηρίζαμε την Ευρωπαϊκή ιδέα. Αυτό, yeah. ε, αυτό ας πούμε μπορούμε να ανατρέξουμε στην Ελληνική Επανάσταση και στα 200 χρόνια αφού το συνδέσαμε, νομίζω είναι κάτι παραπάνω από προφανές. Η χώρα μας πετύχε πολλά, θα μπορούσε να πετύχει ακόμη περισσότερα. Ωστόσο, όμως θα πρέπει να σταθούμε στο τι κατακτήσαμε για να προέσουμε
1: να δούμε και τη μελλοντική μας πορεία. Ακριβώς <σστά> δηλαδή η συζήτηση, εάν γίνει για τη μελλοντική μας πορεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να αναγνωρίσει και πρέπει να το αποδεχτούμε κάποτε αυτό. Ναι, μπορεί η Ένωση να μην είναι τέλεια. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι πρέπει να την καταστρέψουμε. Πρέπει επίσης να αναγνωρίσει ότι σε έναν αλληλοεξαρτόμενο, σύνθετο, πολύπλοκο κόσμο όπως είναι σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί ως διασφάλισης της δημοκρατίας και του φιλελευθερισμού δηλαδή έχουμε να κάνουμε μια κοινότητα δημοκρατίας που δημιουργήθηκε και εξελίχθηκε με βάση την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων, τη βιώσιμη ανάπτυξη, αυτά μην την ξεχνάμε και η Ελλάδα δεν μπορεί να προχωρήσει με αντιλήψεις που είναι υπερικατά και συνήθως με τη λογική της αυτομαστίγωσης πότε μας στέει, πότε δεν δε φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναγνωρίσουμε τη θέση μας μέσα στην Ευρω... Ευρωπαϊκή Ένωση όπως και να αναγνωρίσουμε τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για μας και όπως εσύ πολύ σωστά είπε στην αρχή ανήκουμε στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είμαστε μέλη της, Ευρωπαϊκής... της, Ευρω... της Ευρωζώνης Είμαστε μέλη μιας ε, σταθερής, πλούσιας περιοχής του, του, του κόσμου. Ανοίκουμε στις πρώτες 30 30-35, δεν έχω δει τα πρόσφατα στοιχεία του Human Development Index των Ηνωμένων Εθνών. Μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετήσαμε μια πολύ επιτυχημένη στρατηγική για να εντάξουμε την Κύπρο. Παρά το γνωστό ότι η Κύπρος είναι μια χώρα που είναι μοιρασμένη, ε, μας δόθηκε η ευκαιρία να διαδραματίσουμε και να επηρεάσουμε τα Δυτικά Βαλκάνια και την πορεία τους μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης κάτι το οποίο δεν πέφτει πολύ, πολύ συχνά στο τραπέζι, αλλά το βάζει ο ομότιμος καθηγητής, ο Τάκης ο Ιωακημίδης πολλές φορές. Και καλά κάνει ότι υπάρχει μέσα στις συνθήκες, στις συνθήκες της Λισαβόνης η ρήτρα που προβλέπει ότι εάν μία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίσει επίθεση από άλλη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υποχρεωμένες να έρθουν προς συμπαράσταση, να τη βοηθήσουν. Άρα, ας αποφασίσουμε τέλος, έτσι και εδώ ίσως εντάξετε και το ερώτημα σου για τα 200 χρόνια, πώς θα επαναερμηνεύσουμε, αναστοχαστούμε την ιστορία μας, πώς αυτή η ιστορία μας δημιουργεί αντιφάσεις οι οποίες ίσως σχετίζονται με τη φύση του πολιτικού μας συστήματος που είναι πολύ πολιτικοποιημένο, πολλωμένο, θα πρέπει επίσης να σκεφτούμε πώς μπορούμε να επαναερμηνεύσουμε την ταυτότητά μας και το ρόλο μας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση τα νέα περιφερειακά και παγκόσμια προβλήματα Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει οπωσδήποτε να να αναθεωρήσουμε μύθους, σύνδρομα και αντιλήψεις. Δηλαδή να σκεφτούμε, έτσι, τι θέλουμε ας πούμε, δηλαδή να ανήκουμε στην Ανατολή, να ανήκουμε στη Δύση, τι είναι η Ελλάδα, είναι μια ευρωπαϊκή χώρα ή είναι μια χώρα αντιευρωπαϊκή. Είναι σαφέστατα μία ευρωπαϊκή... Μια, νεο- μια νεοτεωτερική μία ορική χώρα. Και αυτά είναι ερωτήματα που δυστυχώ δεν τα έχουμε... Ε... Είναι σαφέστατα μία ευρωπαϊκή... Μία
0: ευρωπαϊκή... Ναι. Αυτό πρέπει να το ε... αναγνωρίσουμε με... με εμπεδωμένη τη δημοκρατία μας. Ναι.
1: Και αυτό που θα έλεγα επίσης ότι είναι μια ισχυρή και σταθερή Ελλάδα, χρειάζεται μια σταθερή και ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ήταν το podcast «Οι Κυριακές του Κόσμου» με τον Νίκο Παναγιώτου και τον Χρήστο Φραγκο Ήταν ένα podcast από την Άθενς Βοής.